0: Kesknädalat, kell on saanud 12, ja otse otsepostimehest on meil täna poliitika saade. Nimelt on alanud koalitsiooni läbirääkimised ja õige peale loodame me kuulda, kes teevad valitsuse. Täna on meil aga stuudios kaks valimiste võitjat Ja palun tere tulemas saatesse Kristina Kallas Eesti 200. Tere! Ja teine selline hund, reformi erakond, tema esindaja siis Kristen Mihal, tere tulemast!
1: Tere, tere päevast!
0: No, teie saite mõlemad paremuselt teise hääle saagi, kui vaadata siis teie erakonna kaaslasi. Ja võib öelda, et ähm, olete ilmselt tulemusega rahul ka. Aga Kristina, mis teie arvate, miks rahvas teid rohkem armastab kui erakonna juhti Lauri Hussarit? <laughs>
2: Ma arvan, et see päris õiglane võrdlus niimoodi absoluut numbritega ei ole, sellepärast, et rinkkonnud on erinevad, konkurents rinkkondade sees on erinev, et Lauri Hussar kandideeris ülipopulaarse Eesti poliitiku kae kallase vastu. Et mina konkureerisin küll Rulmas Klaasi vastu, aga samas oli teada, et turmas Klaas riigikogus ei lähe, nii et ma arvan, et on erinevad konkurentsitingimusel lihtsalt. kristen
0: Kui vaadata teie valimistulemus, siis on ilmselgelt aru saada, et valijad on teile andestanud selle kümne aasta taguse sularaha skandaali, mille te pidite siis ministriametist loobuma. Aga kas Kaja Kallas on ka andestanud? Et kui nüüd, mis te arvate, kas ta teeb teile ettepaneku valitsusse minna või mitte?
1: Ametikohtade jaotus on alati kõikide koalitsioonide kõneluste lõpus. Et ma saan aru, et ajakirjandusel on kõige mõnusem arutada seda, et panna pilte kõrvuti, kes kuhu läheb. Aga ei, sellist arutelu meil ei ole peetud. Ja mul on hea meel, et Eesti rahvas andis nii tugeva mandaadi, et kajadeks valitsuse. Selle nimel me töötasime. Ja mul on ainult hea meel selle üle, mis tänaseks on toimunud. Nii et, mis puudutab kõike seda, mis on olnud, Ma arvan, et see on korduvalt läbi käidud, valimistel ka mandaat saadud ja peale selle ka erinevad uurimisprotseduurid on läbi viidud ja süüdi ei ole leitud, nii et no, sellest on jah, seda juba möödus.
0: No siiski, räägime isiklikest eelistustest siis, et kui peaks juhtuma, et te kumba eelistate, kas justiitsministri portfeli või majandusministri portveli?
1: Ma kindlasti ei tee seda viga. Tänavad on küll libedad, aga ma ei libastu ja ei kukku istmikule kogu rahva rõõmuks ja ei ütle, millist kohta ma eelistan. Mina olen seda tööd, mida on vaja, et see valitsus oleks edukas, olen varem teinud ja viimase aasta eest näiteks, kus ma majanduskomissioni juhtisin, sain energeetikaga tegeleda energiasõjaga. Ma ütleks, et oli äärmiselt arendav. Ma olen väga rahul selle tööga, mida me saime teha ja, ja minu jaoks oli see väga, väga äge. Ma ütlen, et hoolimata et põhjused olid väga viletsad, aga ma tundsin, et ma erialaselt inimesena arenesin. Nii et selles mõttes, kus iganes ma olen, ma püüan teha oma parima.
0: Hästi. Kristina, te olete öelnud, et teie oks on äärmiselt oluline haridusvaltkond. Mis siis juhtub, kui te haridusministriks ei saa?
2: Mitte midagi traagiliste juhtu. Oluline on see, kuidas me koalitsioonis haridusteemadel kokkulepime, et see põhilne fookus praegu on ikkagi sellel, millise kokkuleppe me saavutame järgmiseks neljaks aastaks ja seal on meie jooks haridusfookuses, kes seda pärast nii-öelda ministrine viima hakkab, on nagu Kristenga ütles, kõige viimane küsimus üle üldse. No, poliitika on ju tegelikult meeskonna töö, seda ma olen viie aasta jooksul poliitikas õppinud üksi oma asju ajades, ei ole võimalt mitte midagi poliitikas ära teha, mis tähendab seda, et alati on kõik on kokkuleppe küsimus, meeskonna tööküsimus, et väga tihti tuleb teha kompromisse mitte ainult koalitsioonipartneritega, vaid ka ise ja oma meeskonna ees, nii et see, kes haridusministriks saab, on ma arvan palju vähem oluline kui see, mis me päriselt kokkulepime koalitsioonilepingusel.
0: Aru saada, samas olete tega öelnud, see oli vist eile, kui ütlesite, et tegelikult peaks ministreid paremini kaaluma ja ministrid Jah. võiksid näiteks käia parlamendi ees ristküsitlusel. No see viitab, et ikkagi päris nii ei ole, et üksteist puha kes ministriks saab, et peaks tal olema ka mingi sisu. Aga mis siis saab, kui parlament ütleb, et ei, see minister ei sobi?
2: No, aga siis ongi tegelikult õppetund selleks, et ministerit tuleb kaaluda. Et minister on täitev võimu esindaja, kes peab omama mingit autoriteeti selle valdkonna inimeste ja organisatsioonide seas, mida ta juhtima läheb. No, ei saa minna juhtima inimene, keda tegelikult ei kuula näiteks arstide liit või kellel ei ole mitte mingisugust autoriteeti. Et Siis ei õnnestu tegelikult ära teha väga suuri asju. Ja näiteks hariduse puhul ma, meil on ju väga suur teema ikkagi see eestikeelse lõppele ülemineku realiseerimine. Esialgu on ainult vastu, et aga ellu viima peab see järgmine minister ja seal on väga oluline, et see minister ka sisuliselt saaks aru, kuidas see üleminek toimuma peaks ja tal oleks tegelikult või usutavus kõikide nende omavalitsusjuhtide, koolidirektorite ja haridusvaltkonna inimese eest, keda peab kaasa tõmbama selle reformi elluviimisel. et Ma pean seda väga oluliseks lihtsalt.
0: Kulge, Christian, mis te kaaluma või kas ministerit peaks või võiks teha näiteks mõne see lihtsama kokkulepe, et las peaminister kaalub ja annab siis, siis koalitsioonipartneritele teada, et noh, kuulge, et see minister vist küll hakkama ei saa.
1: no tegelikult peaminister ju kaalub ja peaminister on ka ajaloos etappides ma mäletan, Siim Kallas on tagasi lükkanud ühe ministri kandidaadi ja öelnud, et ta ei sobi. Ma arvan, et küllab sellised vaiksed vestlusi on ka varem peetud, et kõik ei jõuagi alati ajalehte aga no, peaminister on alati suhtunud ka koalitsioonipartnertesse nii, et koalitsioonipartnerid on oma esikoosseisu ise esitanud. Aga ülduntes, jah, me ei ole ju kuidagi seda kokku lõpinud, me ei pea neid koalitsiooni läbirääkimisi siin, aga, aga siin ma olen küll kristin aga nagu nõus, et aga ministriks peaks ikka saama inimene, kes no, valdkonnas vähemalt on õppimisvõimeline. Ma ei ütle, et ta tingimata peab olema eriala inimene. Ma arvan, et ei pea, et ega siis lõppkokkuvõttes minister on ajutine poliitiline juht selles valdkonnas, kelle ülesane on, on mingit nagu, ideid sinna viia ja, ja, ja neid nii edase kanda. Aga noh, ma nüüd... Loodan, et ma ei tee kaunil päeval ülekohut, aga noh, Kert Kinko ei peaks minema mitte ministriks. Kui ta ütleb, et ta ikkagi tuttub alles sellega, mis on mitmeaastane autentimine edasi. No, väga vaband on taaskord, aga, aga sellised asju tegelikult Eesti riigi ajalusi peaks olema eriti e riigiseks?
0: No, ja hästi, ministrid ministriteks, aga, aga ilmselt nad ongi natuke paremad kui võib-olla siis riigikogu, või, või kuidas seletada seda, et riigikogu on annud oma võimu järjest ära nüüd valitsusele? Kas siis need parlamendi liikmed on siis veel äh, nagu laisemad või, või on nad rumalamad või, või mis see probleem Ees. on? Et teie, Kristen olete ju pikalt olnud riigikogu liige.
1: Jah, ja, olen. Ma olen nüüd vist, nüüd on juba kuues koosseis saab, kui see koosseis ametisse nimetatakse olimata äh, Ekre IT-spetsialistide arvamusest, et nad ei tea, mis toimub. Et, äh, No, mina ütleks nii, et tega parlamendi roll ongi eeskäetju selline strateegiline. Ta on ikkagi kõrgema võimukand ja rahva esindajad. See on strateegiline roll, kus sa lood seda raamistiku ja pead debatti. Tihti peale eriti populistid armastavad rääkida sellest, et no, see debatt vahel vaidlemine on nagu midagi halba. Eks ju? Aga tegelikult see ongi see koht, kus seda debatti peetakse ja sellest arutelus sünnib see, mida täitev või melluvib. Kui on mingites küsimustes ära antud liiga palju selle nii-öelda rahva selle nii-öelda strateegilise organi jõudu, siis no, pigem on olnud erinevad kriisid. Noh, kriisid tegelikult ühel hetkel saavad läbi ja siis see nii-öelda jõudi otsustamine ja debait peabki tulema rahva ette parlamenti tagasi, nii et Mina küll ei ütleks, et parlament on kuidagi võimetu või jõutu selles mõttes. Parlament saab ka lõpuks otsustada kõikide valitsusliikmete üle, kõikide poliitikate üle, kui selleks tahtmist ei jõudu vähegi on. Eks see sõltub natuke parlamendi liikmetest? On neid, kes sõidavad tööajast taksot, on neid, kes teevad tööd. Mina eeldan, et selles uues parlamendis on rohkem neid, kes teevad tööd, kui neid, kes taksut sõidavad.
2: No vaatame, aga, ja, aga Kristina, et ja, mida teie arvate? No ikkagi on viimase viie aasta jooksul on kaks näidet, kus parlament on tegelikult ikkagi oma võimu mm -hmm. nii-öelda vabatahtlikult ära andnud. Või no õigemine, valitsus on ka kohati võtnud. Üks asi on ikkagi see, et kõik võimalike seaduste sidumine valitsuse usaldusääletusega, et isegi kõige lihtsamate ja praktilisemate seaduste sidumine, mis tähendus on debattiab ära. Eks et see, on, see on see, kus parlament ei saagi debatti pidada, sest otsustus, kohu, otsustus on juba tegelikult ette teada. Ja teine praktika on see, mis peil pandeemiaga oli ja kriisidega oli, et valitsus täitev võimuna võttis ikkagi väga suuri volitusi teha otsuseid, mis olid puudutatud inimeste põhiõigustega ja, ja väga fundamentaalsed otsused, mis ei, ei peaks olema täite võimu otsused, vaid peaks olema par parlamentaarsed otsused. Ja võrreldes Põhjamaadega, meie naabritega, kus neid otsused tehti ikkagi parlamentides, meil tegi seda valitsus ja ma arvan, et need on nagu need näite. Kus, kus on see jõu õlg üle kandunud valitsusse ja ma arvan, et see ei ole õige. Ja, ja noh, riigikogu siis ongi taksut vaja sõita, sellepärast, et noh, lõpuks ei otsusta parlamendi saadik suurt midagi. Aga okay, üks võimalus ma on kora, kora teindale, et Selles ja.
1: mõttes see taksusõitmise näide ei olnud mitte sellepärast, et riigiliikmitele ligav oleks, või lihtsalt mõned liikmed on valinud mingi muu asjaga no, Iga üks otsustab ise, mida ta seal tegelikult teeb ja... Ja no, mis puudutab usalduse äletusi, siis siis ma ei ütleks, et need nüüd midagi ebatavalist on. Eks ta on nagu maitse küsimus, debateerimise küsimus, aga kui sul on ikkagi parlamendist pandud mingi asi seisma ja parlamendi elu on seisma pandud, siis valitsusel on täiesti legitiimne õigus see panna enda usaldusega kaalule. Valitsus kas jääb ametisse või jääse ametisse. Seda ei ole olnud minu liiga palju, aga no, veel kord, et ega igal koalitsioonil on oma käegiri uuel koalitsiooni saab olla oma ja mina siin midagi liiga traagilisti näe, aga veel kord see võtti on esked selles, kuidas parlamidi liikmed näevad oma rolli, kas nad näevad rolli, et tegelikult nemad teevad strateegite täitev või ellu. Või see, et täitev võim käib neile ütlemas, mis on siis see plaadeks? Minu mõelest peaks olema esimest pidi, ju. No,
0: no nii, aga nüüd äh, Kristina, teil seisab ju ees äh, tõenäoliselt juhtumisi, no, kui ta nüüd ministriks ei saa. Seisab ees see, et te olete riigikogus ja samas olete ka äh, siis Tartu linna valikogus. Kas see ei killusta ühte tavalist saadikut ja sellepärast ei pane tähele olulise asju või, või selliseid tähtsaid, tähtsaid tegevusi riigikogus, mis jäävad tegemata, sellepärast, et ta peab linna kas ka tegutsema?
2: Ei, ma, mina tegelikult sellel kahel tooli istumise murekohta ausalt üldse ei näe ja ma pigem pean ikkagi tugevuseks seda, kui kui on nii riigitasandil kui ka volikogu tasandil side olemas. Mida ma pean probleemiks, on see, kui kohalikult tasandil täitev esindajad, need, kes on siis linnapead ja, ja aselinnapead, kandideerivad riigikogus nii-öelda ikkagi ette teades, et nad sinna ei lähe. Eks siis, et mandaadi vastutus nagu kaob sellistes situatsioonides ära. See, et riigikogus töötada ja volikogus samal ajal töötada, minu arust on see normaalne demokraatlik protsess ja ma ei näe üldse põhjust seda piirama hakata. Ja ajaliselt tegelikult see ei ole nagu äh, ajakriitiline, sest volikogu on, on kohalik elanike esinduskogu, mis koguneb üks ükskord kuuseks ole selleks, et äh, noh, anda oma hea, heakskiit või mitte, no Tallinna suureb kaks, kaks korda Tartus ükskord kuuseks ole anda oma heakski läbi arutatud otsustele, et noh, ma ei näe seal tegelikult probleemi. Saate hakkama,
0: aga, aga nüüd kas võib siis olla nii, et, et samamoodi jätkates ikkagi on võimalik riigikogul teha sisulisemaid otsuseid ja ja siis päriselt otsustada siis, kui riigikogu peaks otsustama või, või mida veel parandada. Et, et te ütlesite et, et noh, sõltub siis nüüd uuest seltskonnast. Sest mõnel, ma toon siia veel ühe näite, mm -hmm. sest mõnes mõttes juhtub ju praegu see ilmselt teie mõlema parteiga, et väga paljud mandaadi saanud inimesed, kas siis tõesti lähevad, jäävad, noh näiteks nagu Urmas Klaas jääb eks ole nagu Tartu linna juhtima või kes jääb siis Eurooparlamenti ja, ja samas paljud lähevad ka valitsusse, ehk et riigikogusse tulevad täitsa teised näod.
1: No päris massiivne see, ma arvan, vist meie puhul no, nii meie puhul ole. on null. Sellest mõttes, et sellist meie ka, puhul see Pigem on nii, et no, mina defineeriks et selle peibutuspartluse nii, et kui inimene ei ütle, mida ta teeb, eks ju, et, Kui inimene ütleb, mida ta mandaadiga teeb tulevikus, siis inimesed teavad, kas ta kandideerib erakonna või mingi maailmavaate toetuseks. Ja noh, näitsime meil väga paljud kandideerisid just selle sama selge sõnumiga, et järgmise valitsuse peab moodustama ka ja kallas, mitte Martin Helme ja Jüri rataseks. Ju. Ja see oli väga selge plaan ja rahvas tuli sellega kaasa. Et minu mõttes selle näiti väga suur tugi. Aga see nüüd kahes kohas rollis olemine... See sõltub inimese enda nagu jõusti võimekusest, et Tallinnas tegelikult on jah, volikogu on kaks korda kuuseks ju lisaks on veel erinevad tegevused, mida sa kohalikult tasandil teed, erinevad eelnõud, komissionid, läbisuhtlemised. Aga kui sa tegeled selle poliitikaga pidevalt, siis minu mõelest, no, minu isikliku arvamuse kohaselt, et eks need arvamused on erinevad, riigiku liikmete olek kohalikus omavalitsuses annab mõlemad pidi seda sidet juurde, et sa suhted oma piirkonna inimestega, sa näed neid reaalsed elusid, muresid tänavatele igal pool mojal. Ja kui sul vähegi jaksu jõudu on, siis tasub seda teha. Eks? Et on neid, kes arvavad, et see peaks olema lahus. No, minu mõelest kunstliki üht teistpidi. On osad, need, kes valivad seda mitte teha, on neid, kes valivad. Näiteks meilgi Urmas ja jäi volikuugusse, käib volikuus kohal. Minu mõelest keskerakonnast Jaana toomgi käib meil kohal. Nii et selles mõttes Tallinnav Nii et Ka Euroopanlemid liikmed käivad no, füüsiliselt kohal. Nii et see ei ole nagu suur probleem. Aga mida teha, et riigikogu tugevam oleks, Ma arvan, et eks see eeskät algabki sellest nagu sõnumide adustamisest, et kui sul on ikkagi parlamentaarne demokraatia, parlamendi liikmed tajuvad, et nende roll on siis olla selle strateegilise sõnumi kujundajad, selle poliitilise vaate ja võibolla pikema vaate kujundajad ja täitev võim tegelikult peab seda elluviima, mitte see ei ole vastupidi, täitev võimu aparat on nüüd tohutult suur. No ütleme nii, et Kristina tuleb rigikogusse, mina ka, meil on fraktsiooni nõunikud, kolm-neli tublit inimest, ju, täitev võimu ministeriumid seal vastas on väga suured. Et see tähendab seda, et riigikogu liikmed ikkagi peavad tajuma, et täitev võim on nende nii-öelda tööpartner. Ja, ja kohe, kui see taju tekib, küsitakse õiged küsimusi, hakatakse seda mingis suunas lükkama, kuhu see nii-öelda peaks minema. Ma arvan, et saab paika, aga veel korda. see võtab veidi aega, aga ma siiski julgeks öelda, et parlamendis on kvaliteeti täiesti küllaga. On üksikuid tegelasi, kes teevad piinlikust meile kõigile. Ja neid jätkub ja neid on ka uueskoossisus, aga kvaliteeti on ka ikkagi rohkem, kui ütleme niimoodi väljapoole paistab.
2: Kristina, vaike äh, koma, Ma tahtsin ikkagi rõhutada seda, et Eestis valimissüsteem mm -hmm. ei ole kinniste nimekirjade süsteem, et valitakse ikkagi konkreetselt inimest ja läbi läheb see inimene, kes kõige rohkem hääli saab mine tõttuse peibutuspartlus on ikkagi probleem, sellepärast, et kõigepealt avaldatakse esimesed valimisnimekirjad inimestest, kes on saanud inimeste käest, valijate käest konkreetse isikliku mandaadi sinna minna ja järgmisel päeval või siis nii-öelda riigikogu on see nimekiri väga tugevasti muutunud, sellepärast, et loobutakse mandaadist. Et Selles suhtes ma olen ikkagi kriitiline selle suhtes, et kandideerivad inimesed, kes tegelikult seda mandaati realiseerida ei kavatse, see ei ole lihtsalt reformiraguna toetus, on isiklik mandaat, mis on saadud reformiraguna nimekirjas. Nii et kui oleks lihtsalt. Reformi eest hääletamine suletud nimekirjadega, no siis selles mõttes on aru saada, aga see päris nii ei ole Eesti valimissüsteemis. Eeldatakse, et see inimene läheb enda mandaati realiseerima.
1: No, inimesed tavast ütlevad, aga... ütlevad välja, mida nad teevad ja sellest minust... No see on misa... natuke... Võime see
0: järgmise teema juurde, ja. sellepärast, et äh, seda te saate arutada siis koalitsiooniläbirääkimistel edasi. Ja, aga, ja, aga nüüd äh, siis võibolla see küsimus, et no, ühel hetkel on see valitsus koos ja, ja see, mis on reaalsus, on see, et Siis suuremal partneril on rohkem hääliga siis, kui kaks väiksemat partnerit, ehk siis Eesti 200 ja, ja sootsid näiteks ütlevad, et nemad on millegi vastu ja, ja siis suurem partner on poolt. Mis on see, mis peaks juhtuma või millised küsimused on need, mis peaksid juhtuma, mis, mille põhjul te ütled, et me, meile aitab, me anname võimugaest ära lähme minema? No,
2: esiteks vaatamata oma suurele mandaatid arvule ei saa reformiraakond riigi, riigus mitte midagi õnneks üksinda otsustada et 37 häält ei ole piisav selleks, et just kõik mida läbi suruda, nii et tegelikult ühte võigemini kahte partneri kokkulepet on ikkagi vaja ka valitsuse tasandil ja ka riigikogus, nii et kõik on jumal tänatud ikkagi selles mõttes koalitsiooni kokkuleppe, mitte ühe erakonna kokkuleppe. Aga Eesti 200 jaoks on oluline ikkagi see, et see valitsus on saanud erakordse mandaadi Eesti inimestelt, väga suure mandaadi Eesti inimestelt, et teha ja uuendusmeelseid reforme hariduses, rohepöördes, riigi valitsemises, julgeolekus, et kõik need asjad tegelikult tulevad koalitsioonilepereäkimistel lauale ja meie jaoks on oluline, et me saame suured asjad kokku lepitud ja ka nendega tegelema hakata, mitte see, et me lepime kokku väikesed, rida väikeseid asju ja oleme rahul sellega, et me nüüd oleme valitsuses. Et see meid siiski ei rahulda ja ma arvan, et me alustame kohe sellest, et, et, et mis need suured eesmärgid on, mida me endale neljaks aastaks seame.
0: Ma usun, et reformi erakond on selle üle juba pikalt mõtisklenud ja, ja paljud asjad on selged, aga võtame ühe pisikes asja, et need samad kaks väiksemad partnerid ütlevad, et nende jaoks on oluline abieluvõrdsus. Et kuidas reformi erakond näeb, et kas te toetate sama sooliste abielusid?
1: Seda detailides läbirääkimist peetakse ühest teises toas. Seda ma ütlesin. Võtame Mihali. Ma seda enne seda saadet. Et me ei hakka Kristinega siin kindlasti pidama detailid politsiooni läbirääkimist. Aga, aga et... võtame
0: siis Mihali enda maailma vaade. Ma
1: nüüd räägiks enne kaks küsimust ja. ära. Minu maailma vaade, mina olen kooselu seadus. Autor olnud kunagi, et mina arvan, et kooseluseaduse rakendusaktid on esimene asi, mis tuleks ära teha. Et see on mitte, isiklik, mitte abieluvõrdsus? See on minu isiklik arvamus, mm -hmm. aga veel kord läbi rääkimisi, peetakse mojal, see võib olla minu isiklik arvamus. Nüüd, mis puudutab, noh, seda, mis võiksid olla ootused valitsusele, et noh, siin ma olen nagu Kristinega 100% nõus, et Ega mina ka ei tahaks päeva, kus Eestis oleks üks erakond, kes üksi mingid asju otsustaks, Et üks ajad on olnud ja õnneks põhjamaisest demokraatis sellist asja ei tule. Koalitsiooni valitsused, nad tasakaalustavad, üksteist ja hea ongi. Ja, ja no, minu kogemus valitsusi nii sees kui väljast vaadates on ikkagi pigem see, et mida selgemalt suured asjad läbi räägitud on, mm -hmm. sinna maani ära, kuhu need eesmärgid viivad, mida parem nii oma vahel hoitakse inimlike suhted, see tähendab üksteisel külas tööalast respekti, eks ju Ja, ja mida paremad need kontaktid on, seda, seda paremini need valitsused ka nagu töötavad. Ja, ja, ja noh, ütleme siin, mis puudutab noh, neid tastu äh, energeetika eesmärk, äh, mis puudutab erinevad reforme, et, äh, siin ma arvan, jah, mulle vähemalt praegu tundub nii startipakul ollaseks ju, et üldiselt kõik on nagu ühel, ühel meelel, ühel joonel. Et, et neljaks aastaks tuleks ikkagi võtta üsna selline korralik plaan ette ja, ja vaadata, et mida me siis nagu saame teha, et Eesti... Selle tsükli järel oleks täpselt selline edukas moodne riik nagu me tahame, et see võiks olla see
0: Loodame, et nii läheb. See on nagu ikka abielu sõlmides ka, et alguses tundub kõik maru ilus ja no, älges, elu teeb omad... Ärges seda nüüd omad, abieluga võrdsustage.
1: Et... Omad,
0: omad korrektiirida, aga, aga lasta praegu ja. olla, eks aeg näitab. Ega me siin tõesti seda selgeks ei tee. Aga räägime paar sõna haridusest ja räägime ühe, ühe konkreetse näite varal sellepärast, et siis võibolla saavad inimesed paremini aru. Et teie, Kristiina, ütlete seda, et Eesti ja Vene lapsed peaksid õppima ühes klassis. No, ühes koolis. Ühes, ühes koolis. koolis. See on suur, kusakel... see on olul erinevus. Okei, okay. mina olen lugenud kusagelt ühes klassis, <gül> aga ühes koolis. No, räägime siis koolist, et meil on näiteks Tallinna reaalkool ja Tallinna tõnismäe reaalkool. Kuidas moodi nemad seal siis õpiksid teie nägemuses?
2: Ja ma arvan, et esimene asi, mida me peame mõtlema on see, et iga piirkond ja iga kool, selles mõttes täna nii öelda vene õppegelega kool, on väga erinev. Et me ei saa teha tegevuskava, mis rakendub kõikidele venekeelsetele koolidele ühtemoodi. Selbes räägime Tallinnas. Just, aga räägime, Tallinn on eraldi nähtus, kus juures Tallinas on veel omakorda keskilinnapiirkond eraldi nähtus, lasname täiesti eraldi nähtus, ja Põhja-Tallinnas elavad venekeelsed lapsed täiesti eraldi no, täna, täna oleks ikkagi, peame saavutama sellise olukorra, kus piirkonnas elavad eri emakeelega lapsed käiksid ühes koolis, mitte ei veetaks lapsi mööda linna sõltuvalt sellest, mis on kooli õppekeel. Et me hakkame tegelikult peab püüdma hakkama püüdlema selles suunas, et nõmel elavad vene kodukeelega lapsed ei veeta linna venekeelsesse kooli, vaid nad lähevad nende Eesti lastega seal nõmmel ühte kooli. Kui need lapsi sattub seal ühte kooli vene emakeelega liiga palju ja nad kõik ei oska Eesti keelt sel hetkel korralikult, kui nad kooli tulevad, siis on vaja täiesti eraldi klassi, sest Ma olen sellega täiesti seda meelt, et Eesti lastega ühte klassi panna Eesti keelt halvasti oskavat last halb lapsele ja on ka halb ka teistile õpilastele, nii tegelikult need mudeleid ja lahendusi on palju ja seal on vaja väga individuaalselt lähenemist. Ma olen seda selles... Ja küsimus ei ole enam mitte põhimõttes, see põhimõtte on seaduses kirjas ja me oleme selle kokku leppinud. Küsimus on tegevus kava ja selle asja realiseerimises. Mõistad,
0: mõistad. Just. Aga, aga kuidas seda siis ikkagi päriselt korraldada? Neks lapsevanemad ei pane? No nemad ütlevad, et mina tahan viia ikkagi sinna kesklinna, et ega see ju keelatud ei ole.
2: Ega see ei ole keelatud, aga see kesklinnas oleb vene kool läheb eestikeelsele õppele üle, nii et varem või hiljem ei ole selle lapsevanemal suurt vahet, kas see laps käib tema kesklinna eestikeelses koolis või kodu kodulähedases eestikeelses koolis. Et, et ta praegu veetakse teda sinna teise kooli, sellepärast, et tal on seal emakeelne venekeelne õppe. Aga kui me hakkame eestikeelse lõppele üle minema, siis varem või hiljem ei ole enam oluline, mm -hmm. eks ole, kus on, mis mind eelmise valitsuse ministrite puhul nagu no, isama puhul ja ka ekre puhul ikkagi lihtsalt ettevaatlikuks tegi oli see lause, et me ikkagi tahaksime, et vene lapsed oleks eraldi majas. Et me hõpetame neid küll eesti keeles, aga ärme need eestlastega ühte kooli lase, Et no, see on see, kus meil on maailmavaateline erinevus selles lahenduses, aga kindlasti ei ole see lahendus ka see, et me neid vene keelega lapsi hakkame survestama eesti kooli lihtsalt jõuga. No see ei ole lahendus, aga varem või hiljem see juhtub ja me peame lihtsalt endale selleks eesmärgis ka selle võtma.
0: Kristen, kuidas teile see mõte tundub, et kas võiks hakata selles suunas liikuma või peaks hoidma siis seda joont, nagu oli eelmises valitsuses, et, et lasse need vene koolid ise vaikselt arenevad eestikeelseteks
2: koolideks?
1: No mulle tundub mõtte eestikeelsest haridussüsteemist, ühtsest haridussüsteemist väga sümpaatne. Mm -hmm. et mina olen aastast 2017 seda erineval moel vedanud ja ma mäletan, et kui ma ei meeda, et ma kuidagi selle autor olen, ma lihtsalt sattusin programmiga sellega tegelema ja pakkusin idee välja, mis siis sai nagu kudegi, läks väga hooksalt ja inimarengu aruanne tuli seejärjel ja nii taas. Et see on minu mõelest üks võtme asi, mis Eestis tuleb igal juhul ära teha, sest see teeb Eesti tugevamaks, annab noortele paremad võimalused, arendab majandust, toob inimesed ühte inforuumi kokku, eriti noh, selle sama Vene taustal täna. Mm -hmm. Ja noh, minu sõnum on olnud ka kogu aeg ja, ja reformierakonna sõnum on olnud ka, et see peab olema ühtne haridus süsteem algusest peale, mis tähendab seda, et Kui ütleme ette, et kui oleks nüüd olukord, kus lasta ajast peal oleks valiti, eestikeelne haridus, siis meil täna ei oleks enam seda debatti, eks ju. keskerakond ei saaks just... neid mänge mängida, ehk ei saaks neid mänge mängida, kõik ei saaks neid mänge mängida.
0: Aga nii me et... oleme siin, kus me oleme, ega me, me, see, muuta me ei me saa midagi Me kahtemalt oleme
1: siin, kus me oleme, seda <sus> jo, ei saa kuidagi aitada. Et Selles mõttes ma arvan, et küll nagu uue valitsuse no, erinevates nüansides võib olla seal nagu erine detaile, aga uue valitsuse just noh, igal juhul selge, et selle haridusele minnaks üle. Võimalikult tempokalt selleks tehakse, mida vaja on, sest no, liinakeresne ajal saamoodi Loodi ressursse selleks, et uusi õpetajad koolitada. No, ida Kristina teab kindalt paremini kui mina, eks ju, võetakse ka kooli üle tegelikult et seda haridustaset tõsta. Hariduses üldse on kogu see haridusturism, ei ole mitte ainult Eesti venekeelne küsimus, vaid no, pealinnas näiteks on haridusturism ju nii, et no, meie lapsevanematel no, on nõus ennast kas või elektrikappi sisse kirjutama, peasid lapseks paremasse kooli. Eks ju. Et haridusturism on pidevalt nagu see sama küsimus, et lastele tahatakse võimalikult parimat haridust olenemata keelest. Me ei üles on pakkuda eesti keelne maailma parim haridussüsteem ja saada sinna kõik siis nii-öelda pardale. Nii et ma arvan, et eks uus valitsus selle ära teeb ja, ja mul on nagu hea meel, et praegu meil on see hoiakolitsiooni kõnelust alguses, et sinna me oleme teeleks.
2: Ma, ma, ma näen siin seda tegelikult, et meil on kolmel erakonnal ikkagi ühis osa see, et me ei tõrju eesti lastega ühest koolist käimast neid lapsi, kelle kodune keel ei ole eesti keeleks ole. Et kui nad väldavad eesti keelt hästi ja nad tahavad eestlastega koos õppida, siis see võimalus peab neil olema. Tõrjuda neid ei tohi, sest Küsimusele ainult keeles, küsimus on inforuumis, kultuuriruumis ja meeles ja mm -hmm. keele võib ju ära õppida, mm -hmm. aga ühine tunnetus kultuuriruumis jääb ikkagi eraldatuna. No, ja jah, esimene, jah, samm, mis seal, esimene samm muusias, mis seda eraldatust hakkab vähendama, on see, mida Eesti 2 seda mitu korda juba ettepanekuna, aga täna selle ri eelmisele riigikugule teinud, et võtame seadus vastu selle punkti, et Eestisse sisse rännanud lapsed, Üks kõik, mis nende kodune keel on, ei suunata nii öelda venekeelsesse kooli, et ah, tegelege nendega seal, vaid suunatakse eestikeelsesse kooli ja see vaikselt see eestikeelne kool hakkab vastu võtma neid kelle kodune keel ei ole eestikeel ja hakkab neid integreerima eestikeelsesse õppesse. Ja uskuge mind, 10-15 aasta pärast jaoks ei ole enam küsimus, kas ma panen ta vene kooli või eesti kooli, kas tõnismäe rea reaalkooli või reaalkooli. Kõik on ühesugused eestikeelse õppega koolid, kus võib olla eraldi tugi võibolla nendele lastele, kes on sisse rannanud ja kes ei valda Eesti keelt. Mõnes koolis on see tugi olemas, aga enam ei ole sellist asja nagu Vene kool ja Eesti kool. See Mõista. on meie mure e,
0: Aga täna need lapsed ei ole veel sündinud, kellele see kõik ilusasti võib-olla On ikka.
1: No, arvan, on ikka täna on. Juba Või on siis väikesed. Aga,
0: aga ma ei saanud päris täpselt kristem vastust, et, et, et kuidas me siis alustame? Et, kas me,
1: me oleme kas juba alustanud. Kas, kas me paneme... Vene, vastu jaa, ma mõistan, ja. aga meil
0: tegevuskava ei ole hakatud rakendama ehk, et kas vene koolid, kas no, nemad hakkavad ma
1: vaidlen vastu ikkagi on, et tegelikult on ikkagi mm -hmm. teadlikult vastu võetud A, plaanid lisaraha suunamiseks, õpetajate koolitamiseks, sinna osas mm -hmm. peab käima ka õpetajate palga tõus, tegelikult mm -hmm. mis on kvalifikatsiooniga koos ja seadusandlik paas on ka tegelikult olemas. No haridusministerium tegeleb selle metoodika ja nüüantsidega ja no see, mida mida Kristina kirjeldab üks hästi huvitav nüanss on ka Tallinnas tegelikult. Mina olen ka näinud seda, kus Tallin linna valitsus nagu teadlikult teeb Titaalast reiki, et suunab nagu inimese veneharidussüsteemi. Rääkida, et seda on nagu edasti vaja, aga no see pigem tuleb külmart isikust. Eks ju. Et meie eesmärk ikkagi on see, et algusest peale Eesti keele haridussüsteem makskub, mis maksab, ja tulemuseks on tegelikult see, et jah, 10-15 aasta pärast on see probleem läinud, inimesed on ühtses keeleruumis ja meil ongi Eesti keele haridussüsteem. Hästi, ja sellest see, me saime aru. See, see ei võta kellegilt emakeelt ja kui keegi ja. tahab erasüsteemis õppida ja. teises keeles, seda ta aru teha. saadab. Ja.
0: Aga ikkagi ma ei saanud täpselt aru, et kas, kas see millal siis hakkavad Eesti lapsed sinna Tallinna tõnisma reaalkoolis. Sattuma minema või, või, või kuidas nad sinna sattuvad või õppima? Ei, no, see on
2: pikk protsess! See on ikkprotsess, seda ei pigem. juhtu järgmine aasta. Seda ja, juhtu ja. Järgmine aasta. Et, Ülemineku algus et, on 24. Meil no, on, on juba eesmalt. järgmine Aga aasta. Aga selleks ja. läheb ikkagi, ma arvan, umbes no, üks selline põlvkond. kuni need koolid selles mõttes oma sellise erisuse näo kaotavad, et, et no, nad jäävad ikkagi mõn, mõneks ajaks nii-öelda endine vene kool või midagi sellist, et see kogukondlik harjumus on ikkagi muidugi ka väga tugev. Et, no, siia maani mõnikord räägitakse 7. koolist ja 8 koolist tartus, kuigi mina näiteks tean nende tänapäevased nimesid, aga inimeste harjumus lihtsalt oma kogukonna kooli teist vanast vanajärgi nimetada on ju suur. Nii et see võtab aega, et ärme, ärme tee endale nagu neid ilusioone, et aastast 2024 ei ole meil nii-öelda haridussüsteemis on küll, aga me peame alustama sealt, et me hakkame seda ühtlustama. Eks? Ja ole no, seda selge. Oluline on no.
1: öelda, et 2024. aastast algab üleminek. Üle seda võledud juba vastaega. Täpselt, algab üleminek,
0: mitte ei ja. Lõpe, eks? Ja. 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 Eee, Nii, et jääme ootama, aga räägime natuke nendest kallistest valimislubadustest, sest on selgunud, et raha ikkagi eelarves napib. Imsed vähe, vähesed teavad paremini kui Kristen, Miha, Seda, milline on Eesti rahanduse seis, lihtsalt riigikogu majanduskomissioni esimehena on ilmselt selle teemaga olnud palju kokkupuuteid. No, samad on, praegu on laual meil sellised suured asjad nagu maksuküüru kaotamine, erakorraline pensionite tõus, alampalk 1200 euro nii on siin sootsidel soovitus, mm. lubadus, kaitsekulusid tuleb igal juhul tõsta. Lastetoetuste ümber mängimisest räägitakse ka. et Mis on need kohad, kus võib-olla tuleb hakata neid kalleid kulutusi kas kokku tõmbama või üldse kuidagi jätma kuskile taha plaanile ja võibolla tegeleda nendega hiljem?
1: Esiteks ma lükkaks ühas ümber. Väga palju teavad parem nii kui mina. Kõik, kes töötavad rahandusministeeriumis, kes töötavad no, Eesti, ütleme, Eesti meist, pangas, meeste nii edasi. Mm -hmm. Ma see, isegi sellele ei pretendeeriks, aga ma lihtsalt ütlen seda, et. Eelarve hästi lihtsalt öeldes ja, ja rahaline pool riigil on ikkagi nii, et noh, kriisi ajal on e, kulusid olnud rohkem kui tulusid ja, ja põhjus, miks need reservid on kulunud õhukaseks, peituvad üri ratase valitsustajast, kui headel aegadel üldiselt Eesti valitsuste loogika on olnud lihtne, e, noh, peal selle vanal heal ansipiajal, need asi. On olnud alati niimoodi, et kui sul on parem aeg, siis sa kogud reservesest parematel aegadel ja järginevad keffeemalt. Jürirates ajal läks vastupidi, tulid head ajad, otsustati kõik ära kulutada igaks juhuks, sest noh, järsku ei tule veel uutvalitsusten edasi. Ja selle tulemusena tegelikult nüüd kriisides riigirahakotte varud on kulunud õhemmaks. Meie rahandus on üldiselt enam-vähem korras, aga miinus on suurem, kui me tegelikult tahaksime. Ja sellest edasi nüüd tegelikult tuleb ilmselt teha mõlemad, vaadata üle no, valimislubadused, mitte üle vaadata selles mõttes, et mida teha. Mina eeldaks, et püütakse teha ikkagi maksimaalselt, mis enne valimisi lubati, aga tuleks üle vaadata ka seda, et mille peale meil see raha kulub, kuidas me saame mingi protsesse paremaks teha. Ma arvan, et siin Eesti 200 meil kindlasti on hea partneruse, miks mitte ka sotsidega, sest kogu see ettekujutus, et riigis toetuste jagamine oleks just eeskätt selle põhine, mis andmed meil on ja mida keegi vajab on ju väga mõistlik tegelikult. See oleks esimene asiaks ju riigis erinevate tegevuste teenuste pakkumine samamoodi. Noh, ütleme, me oleme umbes kümme aastat arutanud, et miks peab politse sõitma välja näiteks plekki No sellised lihtsad asjad tegelikult, kõik need tuleks ära kraamida. Ma ei ütle, et üks on parem kui teine, aga kõik need tuleks ära kraamida, riigil jääb raha põhifunktsioonide jaoks. Ja tegelikult mingid lähevad erasektorisse ja et saab ka erasektorit tellida. Nii et ma arvan, et ka siin selle uue valitsuse ja uue koalitsiooniga peaks teatav nagu nii toimuma. Mm
0: -hmm. et ehk et me saame aru, et kärpekohti tuleb kindlasti leida. Aga kui me räägime ikkagi nüüd valimislubadustest, et mis siis praegu nagu tundub, et jääb kuidagi moodi, no, eh, kuidagi
1: ma ju, ju ütlen täitsa pidavalt jälle öeldes, et me ju ei pea siin koalitsiooni, koalitsiooni läbirääkimistel ei ole kolme kaamerad.
0: Mm -hmm. Selge, no hästi, aga. Aga siis jääme ootama, et nagu ma aru saan, siis, siis me pigem peame praegu võibolla esimeses faasis ootama siis neid mõtteid, nagu oli see tasuta ühistransporti ümber korraldamine, võibolla persoonasatu teenuste... See tuleks
1: igal juhul no, ära ja... teha, sellepärast, et ma arvan, et täna just, kui no, ma, ma ei oska öelda, mis siin kõigi positsioonid on, igaüks saab ise rääkida, aga mina saan enda arvamust öelda, et, ja Kajakallas on seda sama öelnud, et ega, see tasutud transport ei ole tasuta. tasutud transport ei ole olnud nii tõhus... Ja no Tallinnas, kus ma saan rääkida, Tallinnas, kus see eksperiment Savisaare nimeline eksperiment on kestnud kõige kauem, on ta ikkagi pigem viinud inimesi autodesse, sest see ühistransporti võrke ei ole ümber kujud tartus Tartu Linn tegi ühistransporti võrgu ümber, inimesi tuli juurde. Tallinas näiteks on olnud e, uskumatud ebatehus ja üle Eesti samamoodi, et pigem meil on vaja kiireid ühendusi näiteks raudtel, rongid on tulemus 24-25, reelpootikud, suksed asjad ja, ja läbi mõelda kõik need nõudepõhised transportid uued liigid, aga mitte tegeleda sellega, et noh, me lihtsalt mõõdame liinkilometrid ja arvame, et buss, mis läheb siit ei kuhugi, aga tasuta on, on kuidagi hea liineks. on tegelikult oma olemas. Mm. Ole.
0: Kas see olen palk? peab kuidagi ikkagi tõstma niimoodi jõuga jõuliselt, Kristina?
2: Äh, jällegi, eks me kuulame nende sotsiaaldemokraatide need ettepanekud ära ja hetkel ei ole tegelikult see koht, kus seda nagu asja ma tunnen, et arutada, aga Ma arvan, et see, mida ka reformierakonda ja mida ka Eesti 200 on püüdnud sõnumine väga selgelt välja öelda, et selline nii-öelda lubaduste või raha rahakülvi hetk, mis oli nii kriisi ajal kui ka vahetult enne valimisi, see on nüüd läbi, pärast, et tegelikult seda raha enam ei ole ja sellised suuri raha jagamise lubadusi ei ole võimalik tegelikult selle uuel koalitsioonil realiseerida. Seda ma tunnen, et tõenäoliselt see olukord on. Fakt on muidugi ka see, et me oleme jätkuvalt kriisis. Ega me ei ole ju tegelikult sellest kriisist väljunud, mis tähendab seda, et me peame arvestama sellega, et on mingid kulutused, mis selle kriisiga meil jätkuvalt kaasnevad, et, et me, ju, me ju anname endale seda väga hästi aru. Aga, aga kärpe kohti tuleb hakata otsima ja see ei tähenda mitte seda, et me hakkame kuskilt koera sabamaha lõikama. Või nii nagu Kristen Mihal ütles, meil on väga palju vaja reorganiseerida teatud asju, kust me pärast tegelikult avastame, et see kulu saab olla palju vähem, Suur tähendab, palju, palju, palju väiksem ja ka efektiivsem, nii et no, olgu see ühistransporti ümberkorraldus. Olgu see teatud toetuste maksmise ümber korraldus maks ja vajadus põhisemaks, ja uskuge mind seal, tuleb see raha, mida me tegelikult leiame ka No loodame. No, loodame, et, sellepärast, et mina ka ei
0: kujuta päris täpselt ette, kuidas mingi toetusi kelleltki ära võtta, öeldes, et me, me ei ära. Me... me nüüd otsustasime ümber, et sa saad ikkagi liiga palju raha ja selle toetuse võtame ära. Aga elame korralist, näeme, korralist elame, näeme. Üha asja.
1: Et me, me oleme ise tellinud ka riigikogus on maanduskomissioni juures on selline nagu andmesei arenguseire keskus. Ja, ja nemad on teinud ka ühe nagu, töö ja need töid on teinud ilmselt teised ka ja teised riigid samamoodi katsetavad, sest, no Me jätame endast ikkagi maha väga palju andmeid. Need andmeid on riigil, need on erasektoril, kõigil teiste. Ja ma saan aru, aga me toetuste ära Ja ma, ja ma ütlen, toetuste puhul ka maksta saaks selle alusel, mis andmed tegelikult sul inimeste kohta on. Aru saada, et sa ei pea aga maksma kõigile, räägime... pea kõigile maksma ja, ma seda aru. teatud et see lihtsalt... tõ, toetust. Sõdetu toetuste ära võtmine ei ole nii, et mul on ülehomme õigus toetusele, vaid see peaks pigem sõltuma sellest, kas mul on vajadus sellele toetusele. See peaks Tulekikus. olema riigihoia. Mm
0: -hmm. Räägime kaks sõna, aga tõesti kaks sõna idavirumaast. Ma väga vabandan. Me oleme jätnud selle teema jälle lõpu ja meil jällegi jookseb aeg kinni. E, iga kolmas idavirulane andis häle, kas Aivapetersoni või Mihailstal Nuhini eest. Ja, ja teie ütlesite, Kristiina, et, et inimesed on pettunud. Ja mida siis teha, et see pettumus väheneks?
2: Ma ütlen ausalt, et vaatamata sellele, et ma tunnetasin, et seal on rahulolematus väga suur, tuli see tulemus ikkagi ka mulle kerge šokina. See, et nii suur oli see selles mõttes häälte äh, kadu või siis nende inimeste toetus, kes tegelikult ei ole Eesti riigi suhtes positiivselt meelestatud. Narvas oli see peaaegu pool elanikumist, kes ja Ei see, ei, kui mina olin Narvas, mm -hmm. siis olid positiivsed meeleolud, sellepärast, et see oli 2016-17-18, kui Eesti riigi tähelepanu Narvale oli väga suur. President resideerus Narvas, sisekaitsakadeemia toodi Narva. Ehk siis, et Narva oli kuidagi nagu tähelepanu keskpunktis ja inimeste meeleolu Narvas oli positiivne, sest nad said kuidagi nagu tunnetust, et neist hoolitakse. Nüüd vahepeal selle energia, pandeemia kriisiga, energiakriisiga ja sõjaga on Narva pildilt valitsuste jaoks jälle ära kadunud. Ja samas on seal kujunenud välja sellised protesti meeleolud, et meid on lükatud nurka, meid on maha jäätud. Ma ei ütle, et need, mida, see, kuidas nad asjast, asja näevad, et see on nagu... Meie vaatest õige küsimus ei ole, see, kas saad asjadest õigesti aru küsimus on, kuidas need inimesed seal tunnevad. Ja ma arvan, et see on üks teema, mida me kindlasti peame endale aru andma, et kui me sellega ei tegele, siis see teema mingil hetkel tegeleb meiega et, või Eesti riigiga. Et, noh, ma väga loodan, et me sõna otses mõttes võtame Ida-Viruma täiesti eraldi ette. Eest, eraldi
0: Kas valitsus peaks näiteks kolima mõneks ajaks narva tööle või, või äkki teete presidendile ettepanekud ka? Et, mida siis teha?
1: No minu isiklik kogemus on aastast 2015-16 on need kogemus enne, enne ja pärast. Ma käisin seal, kui <coughs> oli naftaturu kriis tegelikult kogu seda tööstust ja ettevõtlust no, päästmas ülevaatamas, mis me tegime. Tegime töötukassaga seal koostud ja ja minu mõelest läks üsna kenasti, et tänaseni peetakse hea sõnaga meeles ja no, nagu Kristina ka kirjeldas, et sellele järgnes ka selline nagu positiivne elamus. Et faktidena muidugi ida viruma on olnud ka näiteks eurorahastustes üsna ülemises otsas tegelikult tehakse samme, Aga küsimus on jah, pigem nagu selles samas hoiakus ja noh, näid energiakriisis, ma arvan, idavõiruma tööstustel olemuselt ei lähe üldse halvasti. Noh, vähemalt need, mis puudutavad sektorit, aga see on nüüd nagu detail. Et kolimisest tõhusamaks arvan ma ikkagi järjekindlad poliitikat, et seal käimine on kindlasti nagu mainemõttes oluline ja toimetamine, aga no, võib võibolla veidi ka sellist nagu poliitikat, sest ma väidan, et... Mõistlik ettevõtlus, tööstuspoliitika tegelikult annab jõukuse kasvu ja inimesed näevad, et kui elu läheb paremaks, siis hoitakse ikkagi oma riigiga kokku. et See pigem peaks see sõnum olema. Haridussüsteem on teine asi, mida Kristina ka kirjeldas, just Ida-Viruma parem nii kirjeldada selle kvaliteedi tõus. Kultuuri, noorte ruum. ja Kultuuri noortele, noh, Näiteks see sama vabalava rahust, rahastus, mis käib nüüd ju. Jah. Sellised asjad tegelikult peavad paigas olema ja kui nad on paigas, inimesed näevad, et nad on Eesti osad ja noh, ma arvan, et enamus tegelikult näevad. Ja noh, need petersonid ja sellised tegelased, mina ütleks, et pigem see on ikkagi selle sama Vene-Ukraina sõjad, nii-öelda peegeldus, et see polariseerumine niivõrd tugev, et ilmuvad välja ka mingid äärmused, Ekrel lisaks ilmusid välja ka nemad. Noh, ma ennustaks, et aastas 2025, kui keskeravune esimees saab olema tõenäoliselt kõlvart, eks see on minu isiklik ennustus, mitte parteiline. Ja pole minu asiga nende partei siseelu kommenteerida. Inmselt võetakse osa sellest tiivast tagasi ja inmselt et Kas see on hea või halb, otsustab igaüks ise.
0: No just, aga ikkagi need inimesed või parteid saavad tulla siis, kui on kuhu tulla. Muidu ju just. ei juhtuks midagi, sest me vaatame või... praegu äh, kogu Eestit. Siis seal on ju suhtselt sarnased meeleolud ja, ja tegelikult põhjused on suhtselt sarnased. Et, no just, aga neust...
1: et ongi veel kord, et eh, kas see ongi see sama perspektiivi nägemine oma tulevikus? Majanduslik heaolu ja siis tekib ka tunnetus, et see on minu riikus kus me ma,
2: ma, ma siiski tahaksin üle rõhutada, et küsimus ei ole ainult töökohtades ja, ja sisse tulekute. ida keskmine sisse tulek ei ole tegelikult muu Eestiga võrreldes katastroofiline, Kagu Eestis on palju hullem Just seis. Nimes. See on ikkagi selline tunnetus, mis seal koha peal on, et meie oleme et meid lükatakse praegu kõrvale. selle sõja kontekstis nad tunnevad ennast seda veel eriti, sest ida on väga palju lojaalseid, Eestile väga lojaalseid, vene rahvusest inimesi. Ma arvan, et on enam tegelikult, aga lihtsalt see kogu tähele tähelepanu on selle marginaalse vähemuse arvamusega tegelemisele ja see paratamatult jätab ka sellele positiivsele enamusele selle märgi külge, et venele on, on praegu väga raske Eesti riigis ja, ja see on see, mis ma arvan, et me peame natuke mõistma, et see ei ole küsimus ainult töökohtades, see on küsimus ka selles, et me peaksime oma näoga sinna poole rohkem olema, nende, nende venekeelsed elanike poole, kes on tegelikult ootavad, et, et me neid toetaksime selle. No, jah. Ma ütleksin,
1: et võibolla see natukene on selline ka no, ütleme, liidrite hoiakute küsimus, et on ju olnud ka ootusi kõrgemaid tegelikult. et Ida-Virumal no, tuli uus linnapea katri rait, tuli Narva ja need ootused olid tohutult kõrged. No, Katte üks
2: ei tee seda imed ma jah, Narva räägin, ole, et, ma räägin, et ma räägin, on ootused vaja. on kõrged
1: olnud, aga seal ise on ka need veidi järgi lastud ja lasknud paljud käega tead, suunas.
2: Meie aeg
0: hakkab armutult läbi saama. Viimane küsimus mõnele, mõlemale hästi kiire. Kristina, mida teie ootate reformi erakonnalt, et te saaksid olla rõõmus ja ei oleks kõrvale tõrjutud?
2: Ma ootan, et nad ikkagi meiega koos seda pikka plaani vedama hakkavad seda, et me päriselt pikka ajalised strateegilised Eesti riigi eesmärgid kokku leppime, mitte ainult need, mis meil homme võimalik ära teha ja valija käest kiitus saada, vaid ikkagi need, mis on pikka plaani osa. ma, ma tegelikult usun, et meele on täna selline selles vähemalt potentsiaalses läbirääkimiste meeskonnas, et me päriselt ka liigume sinna suunda. Kristen, milline
0: peaks olema Eesti 200, et neid kahe või kolme aasta pärast üle parda ei
1: <laughs> Meil ei ole vähimatki kavatsus seda teha, et... Ma arvan, et... Aga milline nad peaksid olema? Meie ühisosa tegelikult on ju selles, et Eesti on läende, Euroopasse orienteeritud riik, mille eesmärk on Eesti keel, Eesti rahvus, rahvuslik joon ja tegelikult ka isiku ja austav riik, kus ollakse sõbralikud oma vahel. Ja ma arvan, et selles me leiame partnerlus isegi valitsusest välja poole. Ma tõenäoliselt loodan, et me ka parlamendis suudame ka neid, kes tegelikult täna sellest kõhklevad valitsuse poolele rääkida. Nii et Ma ei asuks küll arutama seda, et mida keegi tegema peab, kuidas ta elama peab. Iga üks elab ise, kuidas ta tahab. Ma olen liberal, aga ütleme nii, et suured eesmärgid ikkagi peavad olema Eesti jaoks ühesugused ja, ja need eesmärgid hoiavad ka nagu ühes suunas minemas.
0: No, mõnikord lähevad valitsused lõhki pisiasjade pärast nii nagu peretki, aga lasse jääb. Igal juhul, <laughs> ma väga-väga tänan teid, Kristina Kallas ja Kristjan Mihal, täna tulemast selle sisuka arutelu eest. Aitäh teile. Ja. Aitäh teile läbirääkimistel loodame, et saavutate eesmärgi. Aitäh. Nii, päeva, Aitäh. Nii
1: et kaunist naistepäeva kõigile vaatajatele.
0: Nii et kaunist naistepäeva kõigile naisvaatajatele ja meesvaatajatele siis, et ärge unustage naisperet kõike head ja kohtumiseni.